0: Normalerweise setze ich Ausschnitte der Interviews ja bei den Sisters of Comedy vor die Folge. Aber an dieser Stelle musste ich mit meinem heutigen Interviewgast so lachen, dass ich glaube, wenn du diese Stelle hörst, hast du auf jeden Fall noch mehr Lust auf dieses Interview. Viel Spaß bei der neuen Folge. Witzig, Ich war die Megatüte. Also jeder hatte noch so einen Eigennamen. Die coole Geil. Tüte und ich war die Megatüte
1: Ilke. Genau.
0: Die Megatüte Ilka. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Heute habe ich eine Gästin, die ich schon, also gefühlt seit vielen, vielen Jahren kenne. Wir haben aber eben im Vorgespräch noch mal festgestellt, dass wir uns, glaube ich, noch nie persönlich begegnet sind, aber ganz viele Bekannte teilen. Und uns immer wieder eben digital begegnet sind. Und es war im Vorgespräch schon so entspannt und schön, dass ich mich einfach nur auf das Interview freue. Sie ist Moderatorin, unglaublich erfolgreich, durchgestartet in den letzten Jahren. Nicht nur auf Live- und Eventbühnen, sondern auch im Fernsehen. Außerdem hat sie gerade ein Buch veröffentlicht und ist unfassbar Sportlich. Ich sehe immer nur Bilder, wie sie wieder durch die Gegend rennt und ich bin total gespannt, was sie erzählt, wie sie das alles miteinander verbindet. Ich weiß, dass sie auch noch ein kleines Haustier hat. Vielleicht erzählt sie uns darüber auch was, einen kleinen niedlichen Hund. Und ich freue mich riesig, dass sie heute hier im Podcast ist. Herzlich willkommen, Ilka Grunewold. Wuhu, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Sonja. Danke für dieses fulminante Intro. Dankeschön. (lacht) Ja, sehr gerne. Liebe Ilka, ich finde es unglaublich. Wir haben eben auch noch festgestellt, wir wohnen nicht weit auseinander. Wir teilen uns viele Bekannte. Wie konnte es sein, dass wir uns noch nicht in echt begegnet sind? Ja, vielleicht sind wir das schon, wenn wir wirklich so dicht beieinander sind. Wir haben
1: es nur nicht gespürt, gemerkt und uns nicht wahrgenommen. Aber es ist tatsächlich so, wir haben gerade, das darf man verraten, schon 30 Minuten uns allgemein so ausgetauscht <lacht> über Gott ja. und die Welt. Und wir haben eben so viel gemeinsame Bekannte, dass man das Gefühl hat, wir kennen uns schon ewig. Total.
0: <lacht> ja, ja, total. Liebe Ilka, du bist ja auch, also du bist ja, schon auf den Bühnen. Ich möchte jetzt nicht sagen, eine Rampensau, das sage ich über mich immer. Ich weiß nicht, ob ich das über dich sagen darf. Das darfst Ähm, du. (lacht) Okay, du bist ja auch eine kleine Rampensau, so kann man sagen. Ich möchte zum Intro mal fragen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du so ein Fable für die Bühne hast?
1: Ja, so ein bisschen gelenkt durch die Eltern, muss ich sagen. Echt? Ja, und aufgrund meines Schicksals, ich bin mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen und bin mit einem Jahr operiert worden. Das heißt, Mhm. wenn ich nicht operiert worden wäre, wäre ich wahrscheinlich heute im Rollstuhl. Ich habe sehr viel Glück im Leben gehabt Mhm. und meine Eltern haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen gefällt. Und das hatte zur Folge, dass der Arzt gesagt hat, als ich so drei, dreieinhalb war, schicken Sie Ihre Tochter zum Ballett. Und so kam ich zum Ballett und beim Ballett in Ostfriesland gab es natürlich auch die erste Aufführungen, da war ich so dreieinhalb oder vier, wo ich dann so ein Heinzelmännchen gespielt habe und was weiß ich. Ich war aber immer so der Elefant im Porzellanladen vom vom Gefühl, weil ich ein bisschen heftiger war als Kind. Also wenn ich heute die Aufnahmen von damals mir anschaue, muss ich Mal dazu sagen, naja, so wie so eine prima Ballerina sah ich nicht aus. Aber gut, das ist ja gar nicht die Frage gewesen oder die Antwort auf die Frage. Das waren meine ersten Bühnenauftritte mit drei mhm. und mit vier durfte ich dann eine Modenschau laufen für Eulili. Ich weiß nicht, ob du Eulili dieser, Klar, diese Luxusmarke ich noch. für Kinder damals gefühlt ähm, kennst. Und dann hatte ich eine Eulili-Modenschau wo ich mitgelaufen bin. Auch davon gibt es mittlerweile noch noch alte Aufnahmen, wo ich dann auch sehen kann, bin ich da wirklich glücklich oder nicht. Ist ja auch mal die Frage, ob man, wenn ja. man als Kind so gepusht wird auf die Bühne, ob man das wirklich gern gemacht hat. ne? Mhm. Ja, und dann mit sieben, acht Jahren hat meine Oma oder meine meine Eltern haben in der Zeitung gesehen, dass so Sängerinnen und Tänzer gesucht werden, so Kinder, für so eine Art rolf sukorski produkt Projekt. Mhm. Und diese Dame hieß Elli, die das gemacht hat. Mhm. Also nicht Rolf sondern Elli. Und die hat Tüten gesucht, weil die Band hieß Ellie und die Tüten. Ach, nicht, wie man auf so einen Namen kommt. So. Und da war ich Teil von. Und dann hatten wir Auftritte beim Tigerentenclub, club beim Schlagerclub mit Frank und all diese Sachen der 90er-Jahre. So, und da habe ich total gemerkt, dass Bühne mein Ding ist. Also jetzt gar nicht Moderation, das durfte ich da dann auch schon machen, aber ich war eher Choreografin, habe irgendwann auch in der Tanzschule dann gearbeitet und dann war klar, ich will auf jeden Fall auf die Bühne und ich mhm. möchte auch nicht einseitig auf die Bühne. Ich mache zwar überwiegend Moderation, aber ich kann mir auch vorstellen, das Opening zu singen oder so. Also das zu verbinden, ja. Deswegen habe ich dann auch Musical nach dem Abitur studiert und dafür bin ich auch nach Hamburg gekommen. Das waren die Anfänge. Ich bin wirklich mit drei Jahren schon los auf die Bühne gegangen, natürlich durch die Eltern so ein bisschen gepusht, ja.
0: Ja, aber ähm, warst du auch an der Stage School eigentlich? Nee, ich war an der Hamburg School of Entertainment bei Norbert Ah. Aust und Conny Littmann. Mhm. Ah, ja, 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 alles klar, genau. Ja, da gibt es ja einige Schulen in Hamburg. Ja, aber genau. witzig, das war mir auch gar nicht so bewusst, ähm, dass du auch tatsächlich eine Musical-Ausbildung hast. Das habe ich ja auch. Ähm, und wir sind <lacht> dann beide so unsere ja. Wege gegangen. Ja. Ähm, aber du warst eine Tüte am Anfang, das ist schon irgendwie witzig. Ich, ich war, war die Megatüte.
1: Also ja, die <lacht> jeder hatte noch so einen Eigennamen. Die coole Geil. Tüte und ich war ja. die Megatüte Ilke, genau. Die,
0: Megatüte Ilka, das ist ja cool, aber ähm, ich finde es immer spannend, dann zu hören, wie das entstanden ist und auch, dass deine Eltern das dann so unterstützt haben und jetzt ist es ja so, du hast es eben gesagt, eine Musical-Ausbildung noch gemacht, dafür nach Hamburg gekommen, jetzt rockst du ja aber wirklich die Moderationsbühnen, du bist ja von kaum einer Bühne wegzudenken, wenn man sich dein ähm, Trailer-Video anguckt, dein Moderationsvideo, dann sind da ja unglaublich viele Veranstaltungen, auf denen du bist und Seit kurzem bist du ja auch im Fernsehen zu sehen. Wie ging denn dein Weg weiter? Also wie hat sich das dann in Richtung Moderation entwickelt? Ja,
1: ich hatte das große Glück, weil du ja auch schon selbst erkannt hast, die Eltern unterstützen das. Mhm. Es gab bei mir in der Kindheit nie die... Herausforderung, wie können wir das finanzieren oder wie können wir sie dahin bringen, nach Köln, nach Berlin, in die große, weite Welt. Und damals gab es in der McClip-Show, beziehungsweise in der McDonald's-Zeitschrift eine Ausschreibung, wir suchen Moderatoren für Viva und da Mhm. habe ich mich beworben. Das war so 2000, 2001 und da bin ich dann ausgewählt worden und da habe ich mich, weil ich ja mit dem Thema Moderation noch gar nicht so viel zu tun hatte, habe ich in meinem Keller, in meinem Tanzkeller bei meinen Eltern ein Tanz- und Gesangsvideo gedreht, Mhm. Alles immer separat. Also ich habe Britney Spears getanzt, dann habe ich Janet Biedermann gesungen, so musst du es vorstellen, mhm. also ich habe nicht alles verknüpft in einem, wie man das beim Musical macht, sondern wirklich so, ja und jetzt singe ich How It's Got To Be von Janet Biedermann so, dann habe ich das <lacht> und ich habe dazwischen immer moderiert und habe halt gesagt, was Ach, jetzt cool. kommt und so, aber natürlich nicht so wie wir heute moderieren, sondern einfach mal so natürlich ohne Ams und solche Sachen, weil ich da schon immer sehr gut war, was das angeht, das auf den Punkt zu bringen, mhm. ja und dann habe ich das anmoderiert, geschnitten später. Wahnsinn, einfach Stop 2001. Hab, ja, ja, ich muss Stop mal Stop sagen, ne? Genau. Mm, es gab genau. damals diesen Windows Movie Maker. Eine Freundin von ja, mir stimmt. war da schon sehr affin mit, aber ich habe tatsächlich noch auf VHS mit Stop Record, Stop Record mhm. und dazwischen vielleicht nochmal was abgefilmt, so ein so ein DIN A4 Zettel, wo drauf ja. steht Pause oder so, so. Ja. <lacht> Wahnsinn. Das habe ich hingeschickt und das war natürlich zur damaligen Zeit sehr mutig. Heute Mhm. ist es ganz normal, dass jemand mit einer grandiosen Stimme bei The Voice Kids singt.
0: Mhm.
1: Früher Mhm. warst du mit gar nicht so viel Talent, sorry, wenn ich das so sage, aber ich war nie eine Ausnahmestimme, ich war einfach nur mutig, Mhm. habe sofort eine Plattform bekommen. Und mhm. das war auch kein Trash. Also du warst mhm. nicht die Bachelorette, sondern du hast sofort eine Plattform bekommen. Mhm. Wenn du die Vita anguckst von einem Kai Flaume, die sind alle auf der Straße angesprochen worden, wollen sie denn hier nicht mal moderieren und so. Das gibt es ja mhm. heute in der Form so nicht mehr. Mhm. Ja, ganz mhm. selten. Es sei denn, dein Vater heißt Günther Jauch oder so. Dann hast du ja. natürlich auch die Chance, einfach da reinzuwachsen. Aber heute ist das ein Anders, wie, wie sie die Leute rekrutieren. Ja, und dann durfte ich die McClip Show moderieren 2001 und es war dann natürlich mein erstes auch Showwheel, wo ich sagen kann, hier, ich habe was gemacht bei Viva und da ging genau. natürlich alle mit in die Werbung. Das heißt, ich habe Diskotheken eröffnet und weil man sich Gülschan oder so nicht leisten konnte, hat man dann gesagt, hier Ilka bekannt von Viva. Ja, Und ich Wahnsinn. war da am Ende nur vier, fünf Mal. ne Ich habe die McClip mhm. Show on Stage dann noch auf der u messe gemacht. Aber ich war natürlich nicht jede Woche on Air. Ich war da nur mhm. fünf, sechs Mal zu sehen. Aber das reichte für Kunden, da in die Werbung zu gehen. Ja. Und dadurch hatte ich dann Pferde, Galas und alles Mögliche moderiert durch Kontakte. Meine Mama kommt aus der Reiterei. Also ich habe verschiedene Dinge dann schon machen dürfen, obwohl ich noch nicht mal Abitur hatte. Ich war noch in der Schule. Und das hatte zur Folge, dass ich natürlich schon in dieser Zeit auch Geld verdient habe. Mhm. Und dann habe ich meine große Chance gekriegt. Ich habe ja damals alles gemacht als Schauspielerin. Und zwar mhm. in Wilde Jungs, eine Sitcom. Und da hatte ich die Hauptrolle. Und Aha. ich darf das, glaube ich, heute sagen, 20 Jahre später. Ich habe damals, und das war für mich so viel Geld, ich habe damals 8 Euro am Tag verdient und das war für mich ohne Ausbildung, ohne Schauspielausbildung verdammt viel Geld. Ich war halt perfekt der Typ, weil sie sucht eine Cheerleaderin und ich kam ja von der Tanzschule und -hmm. diese Kombination, ich hatte damals eben schon eine Agentur, den Alexander Patt in Berlin als Schauspielagent oder allgemein als Agentur mir rausgesucht und der hat mich da vermittelt und Das Ganze hat dann später auch meine Musical-Ausbildung, du weißt selbst, sie ist recht teuer, das Ganze finanziert. Weil ich habe das Geld alles auf die Kante gelegt. Also einmal Mhm. von der Tanzschule, was ich da verdient habe. Und da habe ich eben 7,50 Euro die Stunde verdient. Plus halt die Schauspielnummer. Und irgendwann nach Jahren hast du dann sagen können, hier, die 10.000 Euro, die investiere ich jetzt in meine Ausbildung. Ja, Ja. Ja. super. Und und das waren dann die ersten Referenzen. Und dann habe ich in der Ausbildung gemerkt, um die Frage dann auch abzuschließen, ich liebe Musicals über alles mhm. und es ist auch immer für mich, auch heute noch, auch wenn ich auf die 40 zugehe, es ist für mich das Größte. Also ich lasse alles liegen, wenn du sagst, willst du heute Abend mit, ich habe hier Tickets für die Eiskönigin mhm. oder ich komme sofort mit. Ich das mhm. ist Dafür lasse ich alles liegen. Ne? Mhm. Aber ich merke, dass dieser ganze Lifestyle, der dazugehört, yeah nicht zu meinem Lebensstil passt. Und es ist so ja. schade, weil ja. ich finde finde Musicals noch viel emotionaler als eine Moderation. Auch eine Moderation kann emotional sein, aber es ist was anderes. Ja, es ist oft sachlicher, ne? Ja, genau. Ja, Und mehr so. wirtschaftlicher. Das ist auch in Ordnung, ja. weil meine Eltern im Unternehmen, ich bin auch wirtschaftlich groß geworden. Ich komme nicht aus dieser klassischen Künstlerfamilie. Das mhm. ist alles in Ordnung. Nur ich, ich sehe das selbst, selbst in der Corona-Pandemie. Die haben auch private Kontakte alles unterbunden, damit sie abends die Show spielen können, weil sie immer die heraus hier in Hamburg hatten, okay, fünf Darsteller sind krank, wir kriegen die Show nicht gespielt, wir müssen heute ja. Abend absagen. Wahnsinn. Ne? Ja. Und da hängt natürlich auch am Ende auch noch ein, ein großer Wirtschaftsfaktor für den Konzern dahinter und so. Ne? Mhm. Und es tat mir immer am im Herzen weh, dann durften die zwei Jahre nicht spielen, wo wir vielleicht digitale Events machen konnten oder so. Mhm. Ne? Mhm. Und, und ich habe halt schnell damals gemerkt, 2007 war das, also 2005 bin ich nach Hamburg gekommen für die Ausbildung in Hamburg, dass Ich das zwar liebe und auch gern machen würde, ich aber nie das Leben haben werde, was ich jetzt habe und was ich immer wollte, sprich Familie, sprich einen festen Wohnsitz, nicht umziehen, einfach Mhm. einen Wohnsitz und am besten natürlich, das habe ich nicht, aber ein Häuschen, Kindergarten und alles, so was man Mhm. sich so als Kind bilderbuchtechnisch wünscht. Und mhm. es war sofort klar, wenn du nicht die Hauptrolle bist, die angerufen wird, wobei die werden auch nicht angerufen, die die wirklichen Hauptrollen. Ja, die müssen ja, auch die noch vorsingen. Das ist ja, ein ja, Irrtum, genau. dass die einfach angerufen werden. So mhm. Nur wenn du wirklich den Schwerpunkt Tanz hast, und das war mein Schwerpunkt, dann wirst du immer in der letzten Reihe bei Mama Mia oder so, wenn du Glück hast, da in Tanzmariechen mhm. sein. Und es hätte mich nicht erfüllt. Mhm. So, und Find's heute... Mir- ne? Ja, also heute, natürlich. ich nehme mich bei Moderation super gerne zurück. Ich sage auch mhm. jedem Nein, ich bin dafür da, dass du vernünftig anmoderiert ja. wirst, du deine Plattform kriegst. Ja. Ich, bin, ich bin nur der rote Faden. Also ich bin mhm. eigentlich unwichtig, sage ich immer so aus meiner Sicht. Natürlich, das stimmt nicht, aber nee, das ich bin stimmt nur der rote nicht, Faden. Genau. Ne? Ja. Genauso wie du ja, vorweg gesagt hast, das muss ich jetzt auch betonen, du hast vorweg gesagt, Ilka, du sollst ja reden, nicht ich, weil du ja. bist jetzt der Moderator, Sonja, genau. Und so genau. ist es ja für uns auch auf der Bühne. Die Menschen, Total. die wir ankündigen und die Künstler, die sollen gut und noch höher gestellt werden und eben ihr ihren Bereich bekommen oder ihre Aufmerksamkeit. So und das ist so, dass wo ich sage, ja, das lebe ich heute und diese Musical Sache ist dann halt ja, nur noch privat meine Leidenschaft.
0: Ja, das ist total spannend. Also zum einen da waren schon wieder so viele Punkte drin. Ich versuche sie mal abzuarbeiten und mich dran zu erinnern. Das eine ist wirklich, was du gesagt hast. Ich bin nur in Anführungsstrichen, hast du ja auch gesagt, der rote Faden. Das wird ja ganz oft unterschätzt. Da würde ich gerne gleich noch mal kurz mit dir drüber reden, was das auch bedeutet, eine gute Moderation zu machen. Weil das das ist ja auch wirklich was, wo du ganz viele Tipps natürlich noch mal mitgeben kannst, ähm, weil der rote Faden eben wichtig ist. Ich habe das immer wieder, wenn Leute mich fragen, kannst du unsere Mitarbeiter als Coach ähm, ausbilden für die Moderation? Die sollen das selber machen. Äh, Wir hätten so ein Budget von, ich sage jetzt mal, das stimmt nicht, aber 500 Euro, dann denke ich, ja, aber ihr wollt ja, dass es professionell aussieht. Also dann mit 500 Euro kommen wir da nicht weit, weil wir werden das nicht in ganz kurz, es kommt immer darauf an, wie fit sind die Leute auch. Also Moderation ist so So, so ein wichtiger Faktor. Da würde ich gerne gleich nochmal kurz mit dir drüber sprechen. Und das andere finde ich auch total interessant. Ich hatte ja neulich die Situation, dass ich angerufen worden bin, ob ich irgendwo einspringen kann. Darüber habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Und ich ich habe dann festgestellt, ich saß dann da im Publikum. Ich hatte erst gesagt, nee, mache ich auf keinen Fall. Das mache ich einfach nicht mehr. Ja, aber wir bräuchten wirklich jemanden, eben auch Corona-bedingt ist da jemand ausgefallen, Und dann hat das Ensemble das aber selber hinbekommen. Die konnten sich selber ersetzen, in Anführungsstrichen, oder haben die Choreografie umchoreografiert, weil ich auch gesagt habe, und tanzen, nee, ich war nicht Tänzerin. ja, Also ich komme ja eher von der Gesangsseite. Und dann saß ich aber da im Zuschauerraum und habe auf die Bühne geguckt und habe gedacht, das ist nicht mehr die Art von Bühne, die ich mache. Ich mache meine eigenen Programme und ich halte Vorträge und ich moderiere, aber ich bin da auch nicht mehr wirklich kompatibel. Ich gucke es mir aber so, wie du es gesagt hast, total gern an. Ich gehe liebend gern ins Theater, ins Musical. Ich lebe das mit. Und ich muss sagen, als jetzt, ähm, ich war in Berlin, kurz nachdem alles wieder aufgemacht hat und war in ähm, Kudamm 56. Das, das gucke ich er- mir im
1: September an. Da muss oh, ich an.
0: Ja. Ich kriege nur, weil ich, ich drüber die rede, Tickets. wieder eine Gänsehaut. Ja. Ja, und, ich, und ich saß wirklich im Zuschauerraum, das Licht ging an, die Darsteller kamen mit so einer Energie auf die Bühne, dass ich erstmal geheult habe, (lacht) weil es so schön war, weißt du, diese Bühne und dieses, und es war nicht, dass ich geheult habe, weil ich nicht da oben stand, sondern weil ich mich so gefreut habe, dass das wieder losgeht. Das ist ähm, so schön. Jetzt, Moderation, ich habe es eben schon gesagt, du hast gesagt, in Anführungsstrichen nur der rote Faden. Du bist ja durch und durch Moderatorin. Wie bereitest du dich auf eine Moderation vor? Und was macht, ich weiß, sind zwei Fragen in einer, aber was macht für dich eine gute Moderation aus?
1: Ja, vielleicht sollte ich die letzte Frage als erstes beantworten. Was macht für dich eine gute Moderation aus? Nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber Mhm. im richtigen Moment Entscheidung zu fällen. Ja, Mhm. Auch da hatte ich jetzt diese Woche Montag, Entscheidung zu fällen, wo ich überlegen muss, kannst du das jetzt bringen oder nicht? Ne? Also bestes Beispiel, der Gastgeber übergibt an jemanden direkt am Ende seiner Rede mhm. und es ist falsch vom Ablauf. So, oh. Der Gastgeber ist eine der wichtigsten Personen an dem Tag und der, der dann kommen sollte, ist Senator. Kannst du dir ja vorstellen, ob ich dann überlege, grätsch ich da jetzt rein oder nicht. Mhm. So Und dann musst du Entscheidungen fällen. Und ich habe oft auch Situationen gehabt, gerade auch in der Politik, wo Mhm. der eine mir im Ohr sagt, hier, mach mal dies und das Mhm. und mein Gegenüber aber nicht mitspielt. Mhm. So, Am Ende ist ein guter guter Moderator nicht nur der, der sehr gut vorbereitet ist, um gleich zu Mhm. deiner zweiten Frage zu kommen, sondern eben der im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen fällt. Und das ist wiederum auch auf Basis der Erfahrung geschuldet. Wenn du über mhm. Jahre Situationen erlebst, du lebt, du du lernst immer wieder dazu. Ich werde auch nicht auslernen. Also mhm. ich immer wieder, ich meine, ich habe mein Gewerbe 2004 angemeldet und ich lerne jedes Jahr auch gerade durch diese ganzen Digitalthemen auch immer weiter dazu und profitiere davon, dass ich eben halt jahrelang diesen Job mach. Und das ist mhm. auch ein Argument, wenn wir in Verhandlungen gehen. Du hast gerade eben über deine 500 Euro beim Coaching gesprochen. Ich sage dann auch, wollt ihr jetzt einen Einsteiger? Den kriegt ihr dann mhm. 1000 Euro oder wollt ihr jemand, der wirklich auch in jeder Situation die richtigen Entscheidungen fällt? Ne? Ja. Der wirklich auf ja. Erfahrung zurückgreift und nicht nur die Situation handelt, wenn die Technik mal nicht geht, sondern einfach viel, viel mehr kann. Ne? Ja, ja, absolut. Und das ist so zu, zu deiner zweiten Frage, die du gestellt hast. Und die erste, das ist die gute Vorbereitung. Die ist ganz individuell. Mhm. Ich habe Kunden, die möchten drei, vier Telcos, wo ich denke, ist das wirklich produktiv, weil ich bin Mhm. Mensch und dafür habe ich auch extra mal irgendwann eine Landingpage angelegt, wo ich sage, hier, das ist das, was ich von euch brauche und dann erstelle ich euch, weil ich soll ja auch was tun in der Vorbereitung, erstelle ich euch den Moderationsleitfaden. Ihr schickt Mhm. mir einfach wieder alles so zu, meinetwegen einzeln, gebündelt, wie ihr wollt, ich sammle das und dann mache ich von null auf an einen Moderationsleitfaden. Mhm. So, das ist jetzt ein Beispiel, wie ich auch im Moment arbeite. Ich habe aber auch in der Vergangenheit ganz oft Konzerne gehabt, da wird mir alles vorgegeben, das ist auch okay. Mhm. Man Mhm. schickt mir das und sagt, ja gut, wenn du noch ein Und einfügst oder einen, weiß ich auch nicht, Und eigentlich, so diese Füllwörter, ist das kein Problem. Wir wollen aber, Mhm. dass du das so sagst, wie das da steht. Mhm. Auch das, dann lernst du es wie ein Schauspieler auswendig. Es Mhm. gibt da ganz viele verschiedene Techniken und Möglichkeiten. Ich bin jemand, der grundsätzlich ohne Moderationskarten arbeitet, zumindest in der deutschen Sprache. Im Englischen habe ich immer Karten, weil da bin ich auch dann doch zu unsicher fürs Englische. Mhm. Im Deutschen habe ich ist einfach so, dass ich wirklich nur die Bullet-Points im Kopf habe. Wie heißt der Mann? Was macht der? So Und dann schmücke ich das. Dadurch, mhm. dass ich vorher meinen Moderationsleitfaden einmal komplett runtergeschrieben habe, ist es natürlich ähnlich wie beim Schauspieler. Du hast ganz schnell die Brücke geschlagen zum nächsten Satz. Na? das ist ja. Da bist du dann routiniert. Das ja, verstehe ja, genau. ich auch, dass da dann Leute, die den Job erst ein Jahr machen, dann zu einem raufgucken und denken so, wow. Einmal gelesen, so, ich bringe mal ein Beispiel beim Frühcafé bei Hamburg 1, da kann gepromptert werden. Mhm. Und ich, ich kriege halt um fünf um Uhr morgens die Texte. Da hast du vielleicht auch eine andere Aufmerksamkeitsspanne als um 7 Uhr abends bei einer Gala. Mhm. So von voller Müdigkeit und Kuh. Cool. Mhm. So, mein Kollege Marco Ostwald, dem der die Hauptmoderation hat, der liest es einmal und sagt dann Prompter da brauche ich nicht und erzählt mhm. das dann einfach. So, mhm. und ich habe ja lange vor Hamburg 1 bei Noah 4 Norderstedt gearbeitet und mhm. da habe ich das auch so gemacht. Nur da habe ich keine Minutenmoderation gehabt, sondern immer nur so fünf, sechs Sätze. Ich habe die mhm. einmal gelesen, habe die gescannt und mhm. dann, weil das draußen draußendrehs sind, also ohne Prompter, da gab es einfach keinen Prompter, habe ja. ich das erzählt, nur da habe ich den Vorteil, es war nicht live. Also wenn ich mich da verhaspelt habe, konnte ich nochmal aufzeichnen. Nur beim Frühcafé ist es live. Deswegen mhm. größter Respekt an meinen Kollegen, dass er die ganzen Meldungen, eben nicht nur das Wetter, wo man einfach sagen kann, ja, Sonne, auch schön, gibt es denn mehr davon? Wie lautet denn jetzt die Wetterprognose? Ja. Das können wir alle improvisieren. Ja. Aber die Inhalte, ja, wirklich, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht. Das liest er sich morgens einmal durch und stellt er sich dahin und macht das mal eben. Und das ja. ist natürlich der Vorteil, wenn du es einmal runtergeschrieben hast, dass du fürs Gehirn es schon viel mhm. leichter hast. Genau. Das ermöglicht es mir auch, dann wirklich nur vorher mich zu konzentrieren auf die Namen und Rest geht eh auf der Bühne. Funktioniert. Mhm. Ich muss auch manchmal umtexten in dem Moment, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich darunter geschrieben habe. Nur das ja. weiß ja keiner, das weiß ja keiner. Nee, ne? Natürlich. So, und nicht. das ist eine Form der Vorbereitung, dass ich dann halt, das habe ich gerade jetzt für September, dass ich dann viel in den Austausch per E-Mail gehe. Das ist mir am liebsten. Liebsten. Ich habe mhm. das auch gestern, dann bin ich in der Bahn in Hamburg und telefoniere mit jemandem, wo ich sage, ist aber schlecht, jetzt alles mitzuschreiben. Ja. Viel einfacher eine E-Mail und wenn es nur Stichworte sind zu haben, weil dann kann man danach sich auch darauf berufen und sagen, hier, wir haben dir doch geschrieben. Total. Das ist uns wichtig. Wenn man ja. das so in so einer Telco so zwischendurch sagt, ich bin schon kurz davor, die Telcos alle aufzuzeichnen, mhm. weil ich kann gar nicht so schnell alles mitschreiben mhm. und hier und da. Und für mich ist es wirklich effizienter, schickt mir alles, auch wenn es unmenschlich ist oder nicht so emotional gebunden. schickt mir alles per E-Mail, ich bereite alles vor und dann treffen wir uns einmal, also das wäre so der, der Wunschgedanke von mir, dann treffen wir uns einmal digital und gucken, was ist jetzt noch unklar oder wo haben wir das Gefühl, die Moderatorin hat unser Skript falsch verstanden oder den Ablaufplan falsch verstanden. Das ist für mich effizientes Arbeiten. Das ist ja. nochmal ein anderes Thema, weil ich habe ja auch lange als Hobby Aufräumexpertin und hier und da und ich versuche immer alle Prozesse zu optimieren, weil ich ganz oft Telcos habe, wo sechs Leute sitzen und nur einer spricht, wo ich mhm. denke, müssen jetzt wirklich alle sechs ihre Zeit verdaddeln. Das geht ja auch oft um Daseinsberechtigung und, und, und wo ich dann, der, also ich sag's jetzt mal wirklich so aus dem, ähm, wirklich ehrlich, wie es dann am Ende des Tages ist. Und es tut mir immer leid für alle, weil ich denke, jeder kann effizienter arbeiten, wenn man das anders strukturiert. Jetzt gibt mhm. es aber ja manchmal den Fall. Dass jemand eben die drei Telcos will und dann bin ich mhm. Dienstleister, dann muss ich die drei Telcos machen. Mhm. Also es steht in meinem Angebot so drin, dass da alles mit drin ist. So mhm. und dann ist das so. Aber ich habe auch Kunden, die wollen nicht eine Telco, weil wir seit Jahren zusammenarbeiten. Die schicken mir das per E-Mail. Wir besprechen vor Ort fünf Stunden vorher bei der Probe noch mal ganz kurz, was ist anders als letztes Jahr. So. Ja. Und dann macht Und das ist auch schön. Insofern, es gibt da, um die deine erste Frage nochmal zu beantworten, es gibt da nicht den gleichen Ablauf. Am Ende entscheidet der Kunde, wie er sich das vorstellt.
0: Und es ist ja auch so, genau wie du das eben auch schon gesagt hast, es ist ja nicht nur in der Vorbereitung jedes Mal was anderes, sondern es ist ja wirklich, jede Moderation ist ja einfach auch was anderes. Ne? Also egal, was es für eine Veranstaltung ist, es ist anders. Und natürlich gibt es Veranstaltungen, die wiederkommen, aber im Zweifel sind da andere Gäste. Also es bedeutet ja auch jedes Mal, ich finde, das wird ganz oft unterschätzt, wie viel Vorbereitung so eine Moderation eigentlich auch beinhaltet. Und jetzt hast du es eben schon gesagt, du bist jetzt seit kurzem die frühcafé bei Hamburg 1. Wie ist es denn dazu gekommen? Das ist ja nochmal ein riesiger Sprung ins Frühcafé, oder? Ja, wobei ich... Das muss ich leider korrigieren. Oh, okay. Aktuell die Moderatorin
1: bin. Ich bin Ah, bei Hamburg 1 aktuell. Ich habe, und das ist auch richtig, was du gesagt hast, ich habe im August zwei Wochen fast durchgängig das Frühcafé moderiert. Und ich bin da auch mit im Boot. Ich möchte nicht den Kollegen jetzt hier wegkicken, (lacht) wenn man das mal so direkt sagen darf. Nein, Marco ist der Redaktionsleiter vom Frühcafé.
0: Mhm.
1: Angenommen, der hat irgendwas. Er fällt morgen aus, weil er vielleicht Mhm. beruflich was anderes für Hamburg 1 macht. Wir sind da alle sehr flexibel, weil wir, er ist zwar festangestellt, aber trotzdem natürlich auch weitere Aufträge haben, Ja. events mhm. und was weiß ich. Oder es gibt einen Corona-Fall, beiß der Geier. Ja, dann kann ja man nicht sofort anrufen und ich bin Springer und es fing damit an eben. Er hatte vor seinem Urlaub eben Corona und dann hat man auch Thorsten Lausch und unterschiedliche eingesetzt, die auch alle abrufbereit wären. Das heißt, wir sind ein Team und es ist im Moment so, auch mit den Nachrichten, die ich da eigentlich moderiere, ich war im Juni lange weg. Ich war ja mit Per Steinböck und Master Reif auf der Queen Mary beruflich, auf der Queen Mary Mhm. 2. Und dann war ich vorher noch eine Woche privat in New York. Es ist im Moment so, wir haben quasi ein Pool an Moderatoren aufgebaut, die alles bedienen können. Das Frühcafé, Hamburg 1 Aktuell. Wir haben zwar jeder unser Festes, meins ist eher Hamburg 1 Aktuell, die Nachrichten Mhm. am Abend. Trotzdem können wir als Springer fungieren. Und das ist für uns alle, Nina Malisa kennst du vielleicht auch, die singt auch Schlager. Das Mhm. ist für uns alle eine Bereicherung, weil wir dadurch flexibel unsere Selbstständigkeit leben können. Ne, mhm. Zum Beispiel der September ist immer geprägt von sehr vielen Events bei uns in der Branche mhm. und ich gebe immer meine Termine frei. Ich habe gar nicht zehn Termine frei, die ich geben könnte. Mhm. Der Wunsch war immer ursprünglich für die Nachrichten zehn Tage im, im Monat. Da habe ich jetzt drei Buchungen und könnte aber noch zwei, drei Tage oder so mehr machen, falls sie noch Bedarf haben. Und das funktioniert ja nur, wenn du nicht nur eine Moderatorin hast, ja. sondern mehrere. Sonst sagen die, du, wir können mit dir nicht arbeiten, du kannst zu selten. Um das Aha. mal auf den zu bringen. Aha. Das ist gerade ganz toll, weil wir einmal die Festen haben, Chef, der natürlich auch die Nachrichten moderieren kann, Jörg, dann, dann die Freien, Thorsten, Nina und ich. Und ich glaube, das kommt uns gerade alle gelegen, dass wir eben so flexibel als Springer einspringen können, wenn, wenn jemand irgendwas hat. Das ist ganz toll.
0: Ja, super. Ja. Das, das ist natürlich toll und es ist in Hamburg, das ist auch spitze, das heißt, mhm. du musst auch nicht reisen, sondern du lebst ja, ja so wie ich, auch in Hamburg und, und mit dem Fahrrad
1: fahre ich hin, by the way. Also ich fahre ja, nicht mega. mal mit der Bahn,
0: ich fahre mit dem ja. Fahrrad dahin. Fünf Kilometer, dann bin ich da. Ja. Ah, voll cool. Ja. ja, das ist mega. Jetzt, es gibt noch so viele Themen, über die wir reden müssen, denn du hast also abgesehen davon, dass du Top-Moderatorin bist, da viel unterwegs bist, hast du auch noch ein Buch geschrieben. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, zwei Bücher. Das erste Buch habe ich 2020 mhm. im ersten Lockdown geschrieben oder am Ende mhm. des ersten Lockdowns und wirklich mir drei Monate da Zeit genommen, hatte viel, viel Zeit, auch mir Gedanken zu machen mit dem Ganzen drumherum, Lektorat, Cover und was man alles braucht. Mhm das war mein Baby, was Bücherschreiben angeht mhm. und anging. Ich wollte immer mal im Leben Buch geschrieben haben und wie viele andere, das habe ich immer so ein bisschen auf Rente Rente oh. <lacht> gestreckt und geschoben und hier und da. Und dann habe ich gedacht, naja, 2020, du musst doch aus dieser ganzen Situation irgendwie was Positives gewinnen. Mein Anspruch war, Dass ich am Ende des Jahres, und es war ja März, April 2020, dass ich am Ende des Jahres sagen kann, dass das ein gutes Jahr war. Und das ist ja schon Mhm. mal eine Herausforderung, wenn man das Mhm. erste Mal etwas erlebt, was man in der Form noch nicht kannte und was uns mental alle auch gefordert hat. Gerade wenn man gewohnt ist, mit vielen Menschen umgeben zu sein in unserem Beruf auf der Bühne. Mhm. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Empowerment. Weg Aha. bei sein, ein erfülltes Leben. Und das war so ein bisschen so, euch oh, schreibt mal über alles, was mich interessiert. Über Sport, über Immobilieninvestments, über Geldanlagen, über Feng Shui, über Jakobsweg, alles, was ich... Wo man sagt, das ist alles Ilka. Also wenn du mich privat triffst, über diese Themen kannst du damit sprechen. Und unsere liebe Kollegin Margit hat mir so als Feedback damals gegeben, ich hatte ihr auch ein Buch geschickt, hat gesagt, du, das ist total genial, das Buch für Menschen, die von der Schule kommen und nicht wissen, wo der Weg hingeht. Mhm. Weil ich auch über Motivation, Erfolg, also wie motivierst du dich für den Job und solche Sachen auch geschrieben habe so und das war dann irgendwie viel, mein erstes mein erstes Buchprojekt so und mhm. dann hatte ich direkt als das geschrieben war schon wieder weitere Ideen wie das so wie das so ist und dann wieder keine Zeit da kamen die ganzen Digital Events im Herbst und dann ging's los mit Hybrid und 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 dann hatte ich immer gedanklich schon das nächste Buch im Kopf nur noch nicht mal das Intro geschrieben ich hatte es einfach nur im Kopf yeah. es sollte um Erfolg gehen wie man erfolgreich wird weil ich das Gefühl hatte dass ich trotz dieser ganzen Corona-Pandemie und so mich beruflich auf ein höheres Level gebracht habe mhm. und gedacht cool. habe, wenn du in der Corona-Pandemie wirtschaftlich, mental und von der Auftragslage gut durchkommst, also wenn du in den härtesten Zeiten alles easy peasy findest, dann bist du wirklich erfolgreich. so ja. <lacht> Wenn ich nichts umhauen kann, ja. wenn ich nichts umhauen kann, so und dann habe ich immer darüber nachgedacht, ah, wie, wie kannst du das nennen? Und es war eigentlich schon, ja, stand schon fest, dass ich das Erfolgskompass nenne. Nur noch nicht deine Reise zum Erfolg, der Untertitel, der stand nicht fest. so und Ich wollte, ich hatte schon immer beim Joggen die Idee, wie das Cover aussieht mit dem Kompass und hier und da. Es ist am Ende alles anders gelaufen. Ich habe zwar den Kompass, ich habe diese ganzen Stockfotos alle da. Nur dann hatte mein Grafiker dann das anders mhm. <lacht> vor als ich. Jedenfalls habe ich dann überlegt, wann kannst du das machen? Und dann habe ich im Mai so zwei Wochen gehabt, wo ich einfach keinen Auftrag und nichts hatte. Ja. Und gesagt, so, diese Zeit, die nutze ich jetzt, die nutze ich jetzt, um dann mein zweites Buch Erfolgskompass zu schreiben. Und es war Super. tatsächlich dann auch nach, ja man kann sagen, nach zwei Wochen durch, also richtig effizient gearbeitet. Ich hatte ja Super. keinen Job. Also ich konnte ja wirklich mhm. um sieben Uhr anfangen und um bis 23 Uhr schreiben. Es ist auch so 30, 40 Seiten kürzer. Ist es sind 170 Seiten geworden. Das war dann auch nochmal natürlich eine Zeitersparnis. Und dann mhm. habe ich über eine andere Kollegin von uns, die Daniela Landgraf, habe ich dann mhm. auch Korrektorat schnell noch empfohlen bekommen, weil mein Problem war, meine Lektorin vom ersten Buch die übrigens auch das Lektorat damals meiner Bachelorarbeit an der Uni vom Sportstudium und, und Amerikanistikstudium übernommen hat. Also ich hatte da quasi schon Leute an meiner Seite, ich musste ja. nicht mehr Losfangen, anfangen, ja, die super. ist hochschwanger gewesen. Ah. Ich hatte dann auch nicht jemanden, den ich damit verpflichten konnte, mit dem zweiten Buch. Und dann hat Daniela mir gesagt, so ich, ich kenne eine. Ich glaube, Ilka, die passt auch menschlich zu dir total. Das muss ja irgendwie am Ende alles stimmig sein. Total. Und die Bianca, die das dann gemacht hat, die auch von ganz vielen unserer Kollegen auch das Korrektorat genommen und gemacht hat. Ich brauchte nur ein Korrektorat, nicht ein Lektorat an der Stelle, weil ich wusste Mhm. vom ersten Buch einfach, wie der Hase läuft und so. Mhm. Und dann hat die parallel gearbeitet, sodass wir nach zwei Wochen durch waren. Und ich habe halt 30 Interviews geführt. Wow, das ging alles parallel per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp. Also Spitzensportler haben teilweise Christian Keller hat auf seinem Ergometer hat er ah. mir quasi die Fragen beantwortet. Ich habe die transkribiert und runtergeschrieben und wow. so. Und und äh, weil ich einfach in dem Buch und und bei dem Buch wollte, dass der Fokus weg von mir geht. Beim ersten Buch habe ich ja wirklich hier, ich bin Ilka und ich mache dies und das interessiert mich und guck doch mal, ob du auch mal in Jakobsweg gehst. Und beim zweiten Buch war es wirklich so, okay, beim Intro sage ich ganz kurz, warum ich das Erfolgskompass nenne und so und wer ich bin. Und dann geht's weg von mir, dann geht es nur um Erfolg. Na, wie wirst du erfolgreich? Wie strukturierst du dich? Wir haben ja das Thema angesprochen, Zeiteffizienz und, und, und. Wie schaffst du mehr Freiraum für dich persönlich, um auch im Privatleben mehr Energie für den Job zu schöpfen, diese ganzen Themen und die Interviews, da habe ich nicht einmal geschrieben, irgendwie, was ist denn für mich Erfolg oder auf was hätte ich gern verzichtet? Was bedeutet scheitern, sondern ich habe nur andere Menschen wie Otto Walkes, wie Christian Keller, wie Anna Hahner, also aus dem Sport, außer Politik, Gitta Konnemann. Also ich habe wirklich in jedem Bereich mir Leute gesucht, Super. drei Sterne, Koch, Kevin Fehling oder Europapark, Chef Thomas Mack, die habe ich mhm. alle angeschrieben. Es haben auch nur so 30 Prozent Nein gesagt, weil die meisten kannten mich persönlich. Dadurch war das einfacher, mhm. die dann auch ja, für super. Level zu gewinnen. Und die habe ich gefragt, weil ich das immer ganz interessant finde in Deutschland. Wir wollen ja alle nicht scheitern. Mhm. Das ist in Deutschland leider so eine ganz schlimme Kultur, mhm. was das angeht. Ja. Wenn du aber die Leute fragst, die wirklich ganz oben sind, in der Sterneküche, in der Hotelleriebranche, die sagen alle, auf das Scheitern hätte ich nicht verzichten wollen, weil das mhm. hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und dass ich, ich heute bin, so, ja. Genau, das ist mir eben als Message für das Buch. Es gibt so zwei Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist das Scheitern. Also, dass du dich da selber innerlich auch mehr zu annimmst. Mhm. Nicht nur von außen sagst, ja, es gehört dazu, sondern Mhm. innerlich spürst, nee, das hat jetzt einen Sinn. Auch vielleicht so ein bisschen spirituell betrachtest. Das Zweite, Und ich glaube, das hat niemand verstanden. Ich habe ja auch Absagen bekommen für das Interview, weil jemand Mhm. im Urlaub war. Also wirklich Leute, die eigentlich das wollten, oder zum Beispiel Regina, Regina Halmich, eine ganz tolle mhm. Frau. So, mit der bin ich durch Events halt, weil ich sie anmoderiert habe, vernetzt. Und ja. die hat gesagt: Ja, ich mache das gern, aber ich schaffe das in drei Wochen. Dann dachte ich: Du, ich bin jetzt mit meinem Buch so schnell durch. Jetzt will ich es auch in Druck gehen. Ja. Und dann hat das Korrektorat auch gesagt, Ilka, wie viele Interviews willst du denn noch führen? Ist es eine Interviewsammlung? Also ich musste auch davon dann Abstand nehmen, dass jedem irgendwie gerecht machen wollen. Oder Mhm. Frank Otto wollte noch mitmachen. Also ich hatte wirklich viele Leute, auch aus Hamburg, mit denen ich privat verbunden bin. So Und manche haben eben Nein gesagt. Mhm. Und jetzt kommen wir zum zweiten Ding, was mir super, super wichtig ist. Ich sage dann immer, wenn ich die persönlich die Menschen treffe, ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. Absolut. Das heißt, ja. ich akzeptiere jedes Nein und verstehe das und finde das mehr oder weniger gut, wenn jemand mir Nein sagt. Auch wenn ich mhm. so denke wie äh, <lacht> no? ja. naja. und das sind so die zwei wichtigsten Dinge neben Werte. Also es geht bei mir ganz klar auch um Werte. Welche Werte hat der Mensch? Du kannst so eine Werteübung machen mit den ganzen Begrifflichkeiten, kennst du auch, was ist dir mhm. wichtig im Leben, um als Basis für Zieldefinierung, für Erfolg erstmal zu, zu gucken, wer bin ich und was will ich überhaupt.
0: Ja, das das wissen wir auch. Der Erfolgskompass.
1: Mhm.
0: Ja. Voll cool. Ja, total wichtiges Thema und, ähm. Super interessante Persönlichkeiten, die du da natürlich auch interviewt hast. Also wir werden das natürlich auch verlinken in den Shownotes, wo ihr das Buch findet. Und auch dein erstes Buch werden wir natürlich verlinken. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast ein Sportstudium gemacht und Amerikanistik studiert. Also du hast ja, so wie ich, auch zwei Standbeine dann im Prinzip. Bei mir war es ja BWL und Bank, bevor ich die Musical-Ausbildung gemacht habe. Ja, genau. Ich habe ja auch noch in der Bank gearbeitet und dann habe ich erst die Musical-Ausbildung gemacht und Jetzt hast du das Sportstudium gerade schon angesprochen und auch, dass du viele Sportler kennst. Du bist ja eine kleine Rennmaus, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Nicht nur ja, eine Rampfsau, so. sondern auch noch eine Rennmaus. nee, tatsächlich. Ich nenne ja auch meine Teams so beim B2Run immer Rennmäuse oder
1: Besenwagen. Also Besenwagen, ja, cool. so bildlich übertragen. Wir sind ganz hinten mit dabei. Wenn, es, wenn ich nicht so einen Druck ausüben will, dass wir gut ja. sein müssen, dann nenne ich uns Besenwagen, weil ich finde es lustig. Super. Oder eben Rennmäuse, weil ich hatte als Kind vier Rennmäuse. Dadurch nennt man mich auch Echt? Rennmaus. Das ist wirklich wie so, das ist jetzt Zufall. Ja, ja, ja das ist Ich echt hatte Zufall, vier das Rennmäuse nicht. neben dem Jack-Wassel-Terrier. Als Kind hatte ich schon Jack-Wassel, was hast ja am Intro gesagt, hier, du hast ein Haustier, einen Hund, Jack-Wassel, Yoda. Und als wollte kind ich gerade sagen, Scotty, hat auch noch einen sehr
0: coolen Namen. Ja, Yoda. Ja. Und als genau, Kind hatte ich Scotty,
1: Scotty Beam Me Up, auch ein Jack-Wassel. Und der hätte am liebsten natürlich meine vier Rennmäuse gegessen.
0: Oh nein, <lacht> ja. oh nein. Ja, aber, aber wie ist, nicht das? Passiert.
1: ist ja nicht passiert.
0: Ja, Gott sei Dank. Und jetzt hast du ja im Intro auch oder am Anfang auch gesagt, ne, du hattest die Hüftdisplay. Sie, bist operiert worden, hast Ballett gemacht. Jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, aber also das ist ja super, hat Ballett gemacht, aber jetzt ist es ja tatsächlich so, du bist ja am Laufen, am Laufen, am Laufen. Du bist da ja echt eine Powerfrau. Wie bist du denn dann auch noch zum Laufen gekommen? Was hat dich da. Ja. motiviert, da loszulegen. Ja.
1: Das war der liebe Wolf, so heißt der, Wolf mhm. Dietrich, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, den kenne ich über die Kaifu Lodge und ich habe mhm. ja immer getanzt und ich hatte in der Musical-Ausbildung so ein bisschen die Verrücktheit, nach diesem riesen Tanzpensum von drei Stunden am Tag dann auch noch mhm. abends in die Kaifu Lodge zu gehen. Und da ein bin Fitnessstudio
0: ich immer in Hamburg, für ja. die, die nicht aus Hamburg sind, das genau. muss man dazu sagen. Danke. Unbezahlte Danke. Werbung.
1: Ja, genau. Und dann bin ich dann aufs Laufband da immer gegangen oder Crosstrainer, wo ich heute nichts mehr von halte, von so einem Crosstrainer. Aber früher habe ich das gemacht und habe währenddessen dann Fernsehen geguckt und so und wollte mich dann fit halten und gefühlt den ganzen Tag aktiv sein, was vielleicht auch gar nicht so gesund ist. Aber ich habe das damals gemacht. Und irgendwann kam Wolf an und ich kannte ihn eben aus der Sauna und aus Gesprächen da, den kennt da jeder und dann hat er gesagt, ich soll doch mal draußen an der Alster joggen. Dann sage ich, Pustekuchen, ich kriege nach drei Kilometern oder zwei Kilometern Seitenstechen, kann ich nicht so das mhm. war meine Aussage ich habe gesagt ich kann mhm. zehn Stunden tanzen weil ich komme ja vom Tanzen ich habe da eine super Kondition aber joggen kann ich nicht also ich habe mhm. das mehr oder weniger gehasst ne so vom Gefühl her
0: verstehe ich ja so. verstehe ich ich
1: habe das wirklich nur auf dem Laufband gemacht nach dem Motto ja das Laufband läuft ja weiter ist nicht so schwer und so ne so, so. und dann weil ich wirklich auf St. Pauli als ich da damals gelebt habe das mal probiert habe und Inplanten und Blumen, und das ist ja da direkt hatte ich schon Seitenstechen also es ging wirklich <lacht> So, und dann hat er mich an die Hand genommen und hat gesagt, wir, wir gehen morgen mal um die Alster. Und das ist ein alter Marathonhase. Mhm. Und mit alt meine ich, der ist halt über 60 und mhm. läuft immer noch Marathon. Und dann ist er mit mir einmal um die Alster und es hat mir Spaß gemacht, weil er viel langsamer gelaufen ist, als ich alleine gelaufen wäre, weil ich ja mhm. eine Rennmaus bin. So, Das heißt, ich mhm. habe mich quasi immer übernommen. Mhm. Auch nochmal für alle, die die anfangen wollen mit dem Laufen, da ist eher langsamer der Schlüssel zum Erfolg am Anfang. Und am, dann hat er gesagt, hast du morgen noch mal Lust? So, Künstler, ich habe Zeit, ja, morgen noch mal um elf. Ne? Und dann mhm. sind wir zwei Runden, das waren dann schon 14, 15 Kilometer. Wow. Als da. So, und den dritten Tag haben wir einen Halbmarathon gemacht. Also wirklich... Nein. Ja, und er hatte dann einen Lastenwagen oder oder so so, so ein VW oder so einen Riesenbully dann und hat dann, weil er beim Großmarkt immer Obst und alles gekauft hatte, aber für, für sein Business, nicht für uns privat, hatte mhm. der dann immer so eine Art Cateringwagen an der da stehen, <lacht> wo wir dann privat uns bei den Kirschen und so bedienen konnten. Und dann gab es immer jede Runde eine Banane und so, werde ich nicht vergessen. Das heißt, wir haben immer angehalten. Wir haben das nicht durchgezogen Wann? am Stück. Das ja. waren dann vielleicht drei, vier Stunden, die wir da verbraucht haben oder oder ja drei Stunden eher, nicht vier Stunden. Nur... M- es ging einfach mental um dieses Gefühl, du hast ja. einen Halbmarathon geschafft, ja? Wahnsinn. Egal, ob du eine halbe Stunde zwischendurch anhältst, isst und trinkst und weiter, ne, so. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und dann hat er mir so die, We- die Worte mit auf den Weg gegeben, naja, von deiner Grundkondition und dadurch, dass du keine Knieprobleme hast und so, könntest du Marathon laufen. Und das war für mich so dieses, oh, eigentlich ist Laufen ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, mhm. ich bleibe mal am Ball. Und da bin ich alleine weitergelaufen. Ihn habe ich immer wieder in der Kaifu getroffen. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam Zumba auf. Zumba war so der neue Trend. Mhm. Das war so 2008 und da habe ich gespürt, Summa ist nicht mehr meins. Ich liebe zwar die Musik und so, aber mhm. ich komme vom klassischen Videoclip-Dancing, Hip-Hop, neben Ballett und Jazz und sowas. Mhm. man auch eine Ausbildung natürlich hat. Das ist nicht meins, dass jemand dann irgendwie acht Takte und immer wieder wiederholt. Das ist für mich dann eher ein Party-Tanz und nicht eine Choreografie lernen und so. Und dann habe ich einfach gemerkt, ne das Laufen ersetzt es jetzt für mich, das Tanzen. Und dann habe ich immer weniger getanzt. Dann war ich ja auch nicht mehr in der Ausbildung. Und habe immer mehr das Laufen für mich entdeckt. Und ich habe mir selber auch gesagt, weil ich ja dann 2018 den Ironman gemacht habe, mittlerweile bin ich nicht mehr Läuferin, sondern Triathletin. weil Weil mich das stärker gemacht hat. Mich macht das Schwimmen so stark und das Radfahren. Und ich dachte, ich mache einmal Ironman, dann bin ich wieder Läuferin und mache alles mit dem Laufen. Und dann habe ich gemerkt, danach, nie. mir hat es wirklich gut getan. Es war d- natürlich irgendwann einem ge- ab einem gewissen Grad nicht mehr gesund, gerade auch für den weiblichen Körper. Aber dieses Schwimmen und dieses ganzheitlich sich mal fit fühlen Aha. hast du nicht, wenn du läufst. Das ist mhm. total einseitig. Ich kann auch keinen Spagat mehr und so. Früher konnte ich immer Spagat. Das mhm. Laufen hat mich total eingerostet in ganz mhm. vielen Dingen, wo man denkt, boah, die ist doch so sportlich. Dann sage ich ja, aber ich habe in, Ar- in den Armen keine Kraft vom Laufen, weil du mhm. ja beim, beim Laufen, ich ja, habe nur eine Kraft. Ich habe mhm. hier Storchen, Wahnseearme. <lacht> das heißt, ich kriege erst, wenn ich wieder Muskelkraft aufbaue oder wenn ich schwimmen gehe, kriege ich hier oben die Kraft. ja. Oder beim Radfahren vielleicht auch noch so ein bisschen, wenn ich so angespannt den Lenker halte. Ich habe maximal Kraft durch die, die, die Hundeleine, wenn ich mit dem Hund <lacht> ja, Naja, so.
0: Und Yoda ist jetzt auch kein Riesenhund, den du festhalten er nee, nee,
1: nee, ist ein kleiner Jack Russell. Ja, mhm. aber das ist, das ist halt so, so, dass ich mir selbst gesagt habe, Ilka, und wenn ich für in fünf Jahren merke, Golfen ist mein Sport oder Rudern, mir ist wichtig, mhm. dass ich eine Leidenschaft für was habe. Mhm. Und wenn sich diese Leidenschaft verändert, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und trotz Dem bin ich ja noch als Tanzlehrerin auf Kreuzfahrtschiffen aktiv. Das haben wir noch nicht erzählt. Mhm. Ich bin so zwei-, dreimal im Jahr auf Kreuzfahrtschiffen, auf unterschiedlichen, von Hapag Lloyd bis zu AIDA, tätig. Und da lebe ich quasi meine Kindheit nochmal, weil ich da als Tanzlehrerin arbeite. Und dadurch, dass das nur diese paar Wochen im Jahr sind, ist das für mich toll Mhm. und eine Bereicherung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wöchentlich Tanzkurse zu geben oder so. Die Zeit ist vorbei.
0: Aber aber das ist ja das Tolle. Du bist ja auch so ein bunter Vogel, der viele... Ich sage ja immer, ich bin ein bunter Vogel, der von Ast zu Ast fliegt. Nicht, weil ich irgendwie flatterig bin, sondern weil ich es liebe, diese Abwechslung zu haben. Und das ist bei dir ja auch so. Das ist echt äh, ganz toll zu beobachten. Ähm, Die Zeit rast uns davon, liebe Ilka. Ich habe vorher gesagt, ja, wir machen so 25 bis 35 Minuten. Wir sind jetzt in Minute 41, habe ich gerade gesehen. Aber einfach, weil es so ein schönes Gespräch ist. Ich glaube, wir machen noch mal ein zweites in der Zukunft. Aber ja. eine Frage möchte ich mhm. dir noch stellen, ähm, so zum Schluss. Gibt es ein Erlebnis, wo du sagst, ah, das war wirklich total emotional, daran erinnere ich mich immer gern zurück, wenn ich an die Bühne oder überhaupt an Moderation oder was auch immer denke, worauf, wenn es mir vielleicht auch mal nicht so gut geht, ich auch zurückgreifen kann?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viele. Viel.
0: Ja, ich finde genau. mal eins
1: raus, was mich auch heute noch sehr, sehr stolz macht. Mhm. Das war mein Auftritt auf der Tour von DJ Bobo. Mhm. So, ich finde ihn heute noch toll. Und warum macht mich das so stolz? Es gab damals von Hit Radio Antenne ein Casting und mein Bruder... Ich habe einen großen Bruder, der nichts mit Bühne zu tun hat, der auch toll singen kann und tanzen kann, aber der eher in der IT tätig ist. Der hat diese Ausschreibung gesehen von Hit Radio und Ten und hat gesagt, da machst du mit. Und ich mhm. hatte damals, was das angeht, so ein bisschen, ich will nicht sagen, Muffensausen. Ich war ja schon selbstbewusst und habe mich bei Viva beworben und so. Und das war alles in einem Jahr, alles 2001. Nur ich habe halt gesagt, ach nee, ich bin dafür nicht gut genug. Also Das war der einzige Moment, wo ich vielleicht noch nicht so selbstbewusst dann dastand. Ich hatte zwar mhm. schon Gesangsunterricht, nur. Das war Klassik und Klassik ist eben nicht Rap oder Pop. So, es ist halt was anderes gewesen. so. Und dann bin ich da hingegangen und bin eine Runde weitergekommen. Es gab zwei Runden insgesamt und stand dann irgendwann im Finale halt in der zweiten Runde, wo dann entschieden wurde, wer dann wirklich auf der Tour in Bremerhaven mit auftreten darf. Diese Aktion gab es in mehreren Großstädten und ich war für mhm. Bremerhaven angetreten, für den Norden sozusagen und bin dann aus Ostfriesland dann immer nach Bremen, glaube ich, zum Casting gefahren. Und im Finale habe ich das dann, wie gesagt, gewonnen. Und aufgrund meines Komplettpaketes, ich war nicht die beste Sängerin am Abend. Also da war mhm. eine, die konnte wirklich, die konnte gut singen, mhm. aber doppelt so alt wie ich, was vielleicht auch nochmal dann Nachteil war für sie. Mhm. Weil man oft bei jungen Menschen, wenn die so 16 sind, sagen, komm, die hat noch die ganze Karriere vor sich, die pushen wir jetzt, so ne. Mhm. Als Radiosender muss man sich ja auch überlegen, wen lässt man jetzt gewinnen? Mhm. Und sie war die bessere Sängerin, wenn man jetzt gesagt Aber man kann es auch nicht vergleichen, wenn eine 40-Jährige gegen eine 16-Jährige ansingt. Mhm. Das ist auch damals dann nee. vielleicht noch ein bisschen das anders okay. gewesen. So Und ich war aber die, die dann Überschlag gemacht hat und Spagat und hier und da, die die komplett so diese typische DJ-Bobo-Nummer gefahren hat. DJ-Bobo ja. ist ja auch ein guter Tänzer mit seiner Show oder hat sehr mhm. gute Tänzer, muss man dazu sagen. So, und dieses Komplettpaket passte einfach. Da kommt eine, eine junge, dynamische, die lächelt, die ist eine Rampensau, was du gesagt hast, die tanzt, mhm. die singt. So, und als Komplettpaket funktionierte das einfach. Hätte man jetzt das, eine CD aufgenommen, hätte man gesagt: komm, dann nehmen wir die andere. Ja, ja, also für die ja, CD. Ja, ja. Aber mhm. für die Bühne passte ich perfekt von der Größe, von allem zu diesem DJ Bobo. Über <lacht> die ja. andere, das überlege ich jetzt gerade. Die andere war nämlich auch sehr groß. Das hätte neben DJ Bobo komisch können. Vielleicht auch nicht so. Ja, halt. stimmt. Ja. Also ja, ja, stimmt. Also du musst ja mal das Komplettpaket sehen. Ja, total. Und dann bin ich da aufgetreten und ich habe das mal irgendwann digitalisieren lassen. Damals gab es noch nicht ein Handy oder Smartphone. Mhm. Also Handy ja, aber kein Smartphone. Und ein Handy konnte damals, glaube ich, noch nicht mal Fotos machen. Jedenfalls haben wir damals das auf High 8 aufgenommen. Ich habe das digitalisiert. Und da bin ich immer noch, auch wenn das gesanglich nicht das ist, was ich heute kann, unfassbar stolz, dass ich einmal von den Fans, der hat ja ganz tolle Fans, die die, die empfangen mhm. ja jeden nett, da gibt es ja keine burufe oder so, mhm. dass ich da so einen riesen Applaus geerntet habe den ich wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so genießen konnte wie heute wenn ich es mir anschaue ja, einen klaren Applaus und dass ich da irgendwie in dem Moment das beste aus dem was ich zu dem Zeitpunkt konnte rausgeholt habe und dadurch dass ich noch so jung war ist das was was ich glaube ich wo wo ich immer sagen würde wenn ich wenn ich Kinder Enkelkinder oder so hätte das würde ich immer zeigen weil ich sage guck mal was
0: ich mit 16 gemacht habe ist das nicht cool so weißt du ja ja, ja das verstehe ich ach mega ja, toll. Ich finde, es ist total wichtig, solche Momente zu haben. Und da schließt sich ja auch wieder der Kreis zu deinem Erfolgskompass. ne? Sich mhm. auch da wirklich an die Erfolge zu erinnern und und zu gucken, wie war es denn schon in jungen Jahren. Und das eben auch der jungen Generation mitzugeben mhm. und um Mut zu machen. ne? Und zu sagen, mhm. hey, ähm, guckt mal, was ihr geschafft habt. Ich sage auch immer gern, selbst das Seepferdchen ist ein Erfolg, also meine Tochter hat das Seepferdchen im letzten Schwimmkurs geschafft, kurz vor Weihnachten und und wir waren natürlich total berührt, ja. aber das war so ein Erfolg für sie und und das sich auch an solche Momente zu erinnern und ich meine DJ Bobo ist natürlich, man kann von seiner Musik halten, was man möchte, aber der Typ hat eine Karriere, der ist ein super Bühnenmensch und, ähm, und dann damit auf der Bühne zu stehen, das ist schon richtig cool, das finde ich schon gut, cool. Ja, Liebe Eka, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich freue mich riesig, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen und ich freue mich vor allen Dingen auf unseren Kaffee, den wir bald mal im Stadtpark ähm, laufend miteinander einnehmen, live und in Farbe und ähm, danke dir, wie gesagt, dass du heute hier warst und Wenn ihr von Ilka mehr erfahren wollt, dann verlinken wir natürlich alle Homepages hier und die die Bücher in den Shownotes, damit ihr ihr folgen könnt. Die sozialen Medien, die verlinken wir natürlich auch. Instagram, Facebook, LinkedIn, da bist du ja auch ganz aktiv, damit ihr wisst, wo ihr sie findet, wenn ihr jemanden für eure nächste Moderation braucht. In diesem Sinne nochmals vielen Dank und wenn euch die Folge gefallen hat, Dann wisst ihr ja, empfehlt sie weiter, teilt sie mit euren Freunden, euren Kollegen und Kolleginnen und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Danke, Ilka. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.